0: 本周呢，想要跟大家聊一聊啊，就是我的一个好朋友。那我觉得他在从小到大对自己的人生是很有规划，也是一个非常年轻哦，但是人生的方向其实就非常一路很清楚。然后我觉得他自己的人生的求职啊、求呃求学的一些经验，我觉得也可以给蛮多年轻的人，或者是父母呢，跟孩子互动的过程当中哦、啊，都是很值得参考的。所以本周我想要专访的这一位朋友呢，他叫做嘉轩。那嘉轩呢，从小我看到他，就是我们也是同一个教会，在同一个教会里面，就常常看到他。呃，就是在很多事情都安排自己很好，在念高中的时候就上了北一女，然后大学呢，她是上台艺大，而且在台艺大戏剧系又以第一名毕业。然后隔年呢，就是经过一年的准备，隔年又高考，所以在整个工作上也是非常顺利，而且现在工作也做着他自己非常热爱跟喜欢的事情，所以我们就来探究一下，到底他这个人生是怎么规划，然后可以这样一路朝着他要的方向前进哦。那我们就欢迎嘉轩
1: ，嗨，大家好
0: ，好，那嘉轩要不要简单自我介绍一下自己啊？嗯
1: ，大家好，我是苏嘉轩，那我今年是82年次的。所以我大学毕业就直接进入公职的准备考试，那我是去补习，然后在补了大概将近十个月的时候就直接去考，那也很幸运的第一次就考上了。所以到现在，我现在在公部门已经服务了六年多的时间
0: 。哇，那你在整个求职到这个求财的，哎、欸，就是从求学到这个求职的这个过程当中，因为你一路很顺嘛，就是说从高中啊，然后又念大学，这都是你的第一志愿吗？
1: 其实也没有哎、欸，像嗯，考高中我是北一女考上北一女嘛，但是我在国中的时候的准备，其实我觉得我受我姐姐影响蛮大的，因为我姐姐也是读北一女，那她就是在家里都是一个很认真读书的人，所以她有给我一些榜样，所以我待在国中的时候呢，我就会开始会规划我自己读书计划或什么的，所以我在呃国中的时候算是蛮认真在念书，那当然也就是蛮顺利考上北一女。可是到了北一女之后呢，我觉得因为课业真的繁重很多。那我那时候是选文组，那就是像理工科的科目，我就真的没有办法很不拿手。那我就渐渐的就会觉得说，哇、啊，每天我都是在读书读书，我都是为了考试而读书。然后在那种很高强度的读书环境下，其实变得很疲乏。那我也没有特别一个很明确的目标，是未来要做什么。像我文组的同学，大部分都是以什么律师。或是啊、呃，要考呃政治相关的方向去做准备，可是我就觉得说，好像那些这种很高、很密集度很高的那种文书工作，感觉好像没有什么吸引力。对对，所以我那时候其实对于未来是很没有目标的。那在没有目标的情况下，就觉得读书其实是一件很很辛苦的事，就是为应付而应付。所以最后我。嗯，到执考之前呢，其实我都是变得蛮浑浑噩噩的。然后，而且那个时候，其实我们教会其实很鼓励去读杨百翰大学。嗯，那那个时候，其实我们有好几个好朋友，他们的目标也都是
0: 要出去美国读书。
1: 对，所以他们都是很认真在准备英文。那英文对我来说，那个时候是一个很不拿手的科目，所以我就觉得哇，那出国念书好可怕，我们都要用英文来学习。所以我都觉得，那我还是乖乖在台湾好了。那我还是努力拼台湾的升学的管道。我觉得我应该可能也还会落在一个不错的大学吧。所以我那个时候就是就用这种方式去准备。那我其实成绩也没有到特别好。那那个时候就是上了，嗯，我就在填志愿的时候，我填志愿的标准就是我不想要再念书了，因为我觉得高中就是一直在念书念书为了考试念书是一件很累的事情。所以我那时候在挑。哪一种科系感觉好像可以不用念书，所以那时候就选了艺术大学
0: 。哦，所以你是以不用念书的标准<笑>来挑科系的，对不对？对。那其实我有点好奇哦、喔，就在你比较迷惘啊，或者是功课压力很大这时候、嗯，那时候你是怎么舒压的？然后你妈妈跟你又又在这个角色里面有没有扮演什么样的角色啊
1: ？其实我觉得我蛮庆幸的是，我的妈妈并没有给我们很大的压力，她并不是一个。要求我们成绩要很好的妈妈，所以我觉得反而是我们自律，或者是说我们有一种好胜心，就是会觉得说，呃，我读一个东西，然后我被检定，然后检定出来成绩不好，就觉得啊，我居然没有把这件事情搞懂，就会有种好胜心，我一定要把这件事情搞懂。我觉得是这种心力在激励我们，就是。求学的过程中，然后也刚好这样，因为这样的读书的态度有维持好成绩，所以反而不是家人或是妈妈长辈逼迫我们要好成绩。所以他其实我妈妈在看我们读书的时候，反而常会是说：“哎、欸，不要读那么累啊，是晚上也要休息啦、啊。<笑>”用这种方式，所以我在家人方面并没有给我们很大的压力。那当然自己在读书的时候会有挫折，就是考不好，或者同学好像都很厉害，自己考不好的时候，其实我那个时候最大的书压应该就是。呃，追韩团吧，然后看韩综啊， oh, 看日、嗯、日剧这样子。嗯嗯。所以，我那时候的志愿也想说，哎、欸，以后要不要读个日文系、哦？就是也曾经是一个志愿，这样子。可能是因为那时候看很多日剧这样
0: 。对。嗯、所以，其实我觉得在这个过程，妈妈也扮演一个很好的角色。因为你自己已经呃压力很大，又很自我要求了。嗯、那妈妈反而叫你放轻松，那你就会比较好平衡哦。万一再遇到一个高压妈妈，那可能就就会整个崩溃、嗯，对不对
1: ？对啊。像那时候很多同学，像我有个好朋友，她的妈妈也是北一女毕业的，她就非常要求小孩的成绩，从国小一直要求要求到高中到北一女。那她后来一直都是她妈妈就说你没有台你没有考上台大不行，所以她第一次考上之后不是台大，然后就又休学，然后又在重读，然后就是那个过程其实很艰难，所以她到现在还在读大学，觉得她有出去工作一阵子，然后又回来读书，对，所以她现在在。就是在考呃医学院，就是他的目标是医学院
0: 、哦。了解。那后来你进到艺术，就是说你呃进到那个艺术学院以后啊，就是对于你有发现到他跟你的兴趣啊，或各方面有什么样的连接吗？就在这个念书的过程，你有去做什么样的发现
1: ？在戏剧系的生活其实很很有趣。它真的是如我一开始预设的，好像不用不用读书，<笑>对他真的不用读很很艰深的学问。那我们很多的时间都是实物的操作，比如说我们要花时间排练排练一出戏，或是我们要做道具、做服装、做舞台，就是它很多实际操作的东西。那其实这个东西就很有趣，那你也会跟很多人建立很多伙伴关系。所以我觉得我还蛮享受那个过程，像我在。呃，大学比较大家比较有，就是认认可我能力是在做道具这一块。嗯，那那时候同学都会叫我是小道具女王，就是我对于做那个小型的道具是蛮热衷的、嗯。那我那个时候也是投入很多时间在做这个，然后还有写剧本跟排演，就是当导演去排演，就是我觉得是蛮有趣的。可是，其实我觉得，因为我们的戏剧戏就是跟剧场有关，就是跟影视界不一样。我们是做剧场的，是在舞台上，就是真人演出的剧场。那剧场的生态呢，我其实没有很习惯。就是因为剧场总是朝日呃朝，就是日夜颠倒、嗯。对啊，没日没夜。对，没日没夜。然后可能剧场就是大家也是因为为了舒压嘛，抽烟啊，喝酒啊，然后就是一种。在一个高压环境，然后大约会集体放松，就是我觉得那种环境，我觉得就是在教会长大的我来说比较不能适应，所以我会觉得说，虽然读了大学四年，我会觉得哎，戏剧系是一个蛮有趣的科目，但是我不会想说要作为我以后的呃未来求职的方向。就是我觉得在大学中让我体验最深的是，哦，我觉得这个东西不适合我来。作为一辈子的求职的一个方向
0: ，就这种生活方式啊，对不對,对？就是说，呃，而且你在说你找到那个手作啊，你以前也会喜欢手作吗？还是是在做这个道具的过程才发现的
1: ？以前好像也都喜欢做一些小小物，就是国中的时候有参加过那个呃泰迪熊制作社啊，或什么，就是也会喜欢做那种小小的东西。哦，所以其实也
0: 在大学的时候就更加挖掘了这个部分，这样。那那在你这个整个成长过程当中，你觉得你有没有遇到，就是说比较生活比较挑战的事？然后你通常是怎么去面对跟怎么去突破的
1: ？你是说在求学的？对对，求学的那个过程。嗯，我觉得我是一个蛮随遇而安的人，就是因为我不会一定要设立一个目标，然后一定要去达到，所以我相对的不会有那种很大的挫折，就是可能没有达到什么目标，没有就是。我比较没有遇到那种很大的挫折，但是因为我觉得，因为我很随遇而安的这种态度，就是哎、欸，遇到什么事情，然后我接受，然后我去去闯我原本没有预设的路，哎、欸，反而会获得一些很特别的收获。像是我大学三年级的时候有去法国交换一年，那这件事情就是出国交换这件事情，完全不是在我一开始设定。就像我一开始不敢因为英文不敢出去国外读书一样，我觉得外语对我来说本来就是一个坎。但是为什么会？会有这样的机遇，是大三的那一年，就是我们的系主任他有特别找我面谈，那他是说，哎、欸，他们一直以来都跟法国的戏剧系,系有做一个交换学生的一个计划，那他觉得他觉得我的成绩还不错，然后他觉得我应该可以胜任这样子的计划，那他就推荐我去，所以是因为他这个邀请，那我也会觉得说，哎、欸，好像可以尝试一下，就是有点是把自己打开嘛，就是不会拒绝很多。陌生的事情，所以我，我、欸、哎，我那个时候就觉得好，可以试试看，所以就开始去补些法文啊，然后去投那个申请书，哎、欸，那就有上，所以那一年我也就是哎、欸，就就是很特别，就是有开启一年在法国交换学生的。的一个经验
0: 哇，那好啊，那明天呢，我们就继续再聊聊这段经验。<笑>我觉得很多人应该也很想要在异地生活的那种感觉，到底是一个什么样的状况？那我来小佳老师来做一个总结，就是刚刚嘉轩有讲到，其实人生呢的剧本可能有时候不见得是我们完全设定好的，但是遇到什么事情，他有一个心态就是随遇而安哦，所以这个是一个很棒的心态。然后。接纳嘛，就不排斥，就接纳以后就可能会开启一条新的道路。那明天我们就继续来聊聊，就说诶，在这个呃游学的一个过程当中，有什么新发现跟好玩的事，好不好？好、哦，好，那我们今天分享就到这边喽，谢谢大家，拜、哦、拜。Bye bye 谢谢
1: bye bye